0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de contenu, mais on va essentiellement parler de vous. Puisque ça fait maintenant un certain temps que je reçois la question de savoir quoi poster, quel est le contenu à créer quand on n'a pas une vie intéressante. Et je vous avoue qu'au début ça m'a un peu interpellée parce que je me suis dit mais c'est quoi le rapport Et c'est souvent ce que je réponds. Quel est le rapport entre votre vie et le contenu que vous allez créer Et puis avec le temps, j'ai compris petit à petit qu'en fait, il y a un acheminement et il y a une association qui est faite ici entre la création de contenu et l'influence. Et c'est vraiment deux choses que je veux que vous distinguiez absolument aujourd'hui, puisque si vous créez du contenu pour votre business, vous êtes créateur de contenu. A l'inverse, si vous créez du contenu pour montrer votre vie et influencer les gens et vraiment ici travailler votre image et travailler votre marque et faire en sorte que les gens vous fassent confiance en tant que votre prénom et votre nom de famille comme le ferait un influenceur, alors ici vous êtes influenceur. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Le créateur de contenu ici n'a aucun intérêt et aucun objectif de montrer réellement sa vie. A l'inverse, un influenceur va devoir montrer sa vie pour vendre et pour gagner votre confiance. Mais c'est une notion ici et une nuance que vous devez impérativement garder en tête quand vous créez du contenu, et c'est pas pour rien que je vous le dis, vous ne créez pas du contenu pour vous, vous créez du contenu pour les autres. En tant que créateur de contenu, vous devez constamment vous mettre à la place de l'autre pour créer un lien, pour lui donner envie de vous faire confiance, pour probablement acheter par la suite, pour faire partie de votre communauté, pour échanger réellement avec vous de manière humaine. Est-ce que ça veut dire que du coup un influenceur ne va pas du tout euh, créer un lien humain avec les gens Non, mais il va le faire de manière différente avec une autre approche qui va être ici de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour le mettre en avant. Et cette réalité, elle se passe pour tout, que ce soit pour vos stories, mais également pour votre contenu sur Instagram, en podcast, en YouTube. Si vous n'êtes pas influenceur et que vous êtes créateur de contenu pour votre business, l'important, c'est de savoir ici comment vous allez réellement aider les gens et pas les biens euh, mobiliers ou les biens matériaux que vous allez avoir ou même les voyages, etc. Ça, ça peut venir dans une inspiration qui va rentrer dans votre personal branding, mais ça ne rentre en rien dans votre communication et dans votre stratégie. Ce propos est quand même à nuancer si vous travaillez votre personal branding. Travailler son personal branding ne veut encore une fois pas dire devenir influenceur. Il y a ici vraiment trois pans dans la création de contenu que vous devez distinguer. Le 1, d'être influenceur, je pense qu'on les connaît tous et ça ne sert à rien que je vous les présente. Le créateur de contenu qui va être ici pour vendre ses prestations de services ou euh, ses produits physiques ou des produits digitaux avec du contenu qui va être stratégique et qui va être pensé, qui va être réfléchi. Et là, c'est quand on crée par exemple une marque à part entière. Par exemple, dans mon cas, ce serait du coup la But First Academy. Et à côté de ça... Vous avez également la stratégie du personal branding. Et ici, ce serait moi, en tant que marine, de travailler ma marque en tant qu'entrepreneur, par exemple. Est-ce que ça voudrait dire que je devrais vous montrer ma vie perso pas du tout, mais ça me permet en fait ici de me positionner sur le marché pour être sûr que vous allez me percevoir de la bonne manière grâce à mon contenu. Et là du coup, ça ne veut pas dire euh, vous embarquez avec moi en vacances quand je vais être avec mon compagnon ou quand je vais être avec ma famille. Mais ça va plus être par exemple vous montrer les coulisses de mon, de mon travail, euh, de ma gestion d'équipe, de mes projets, de mes difficultés au quotidien, de comment je m'organise également au quotidien. Et tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez également évoquer, vous, de votre côté, sans jamais partager votre vie privée. Donc, encore une fois, quand vous me dites « Ah, mais ma vie, elle n'est pas intéressante. Ah, mais ma vie, tout le monde s'en fiche. Ah, mais je sais pas quoi dire. » En fait, tout ne tourne pas autour de vous et le contenu que vous allez créer ne vous concerne pas. Le contenu que vous allez devoir créer ici concerne la personne face à vous. Et c'est réellement comme ça, en fait, que vous allez réussir à connecter avec les gens et leur donner envie d'acheter vos produits ou vos services. Le contenu, c'est un peu comme une relation humaine, mais une vraie relation dans la vie de tous les jours avec une, une, une amie ou une connaissance. Si vous ne faites que parler de vous, si vous êtes hyper égocentrique et que vous êtes constamment euh, autofocus sur ce que vous allez faire, sur vos réussites, sur vos échecs, tatata... Le problème c'est que du coup la personne face à vous en fait à un moment elle va en avoir marre d'être avec vous parce que bah, vous allez être trop égocentrique. En création de contenu c'est exactement la même chose et je sais qu'aujourd'hui malgré que beaucoup disent « ah mais je n'ai pas une vie euh, trépidante, ah mais je n'ai rien à montrer parce que ma vie elle n'est pas intéressante », quand vous créez du contenu, vous continuez quand même à mettre en avant le fameux moi-je, 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 on va vous présenter ci, je vais vous présenter ça, j'ai ci, ça, ça, donc voilà comment moi-je. Et le problème en fait là-dedans, alors c'est pas que c'est pas bien, hein. chacun euh, crée du contenu comme euh, il a l'habitude de le créer et c'est généralement comme ça qu'on vous dit de le faire, c'est de vous mettre à la place de la personne, de créer du storytelling, de créer une petite histoire et du coup, bah, malheureusement, tout tourne autour de vous. Du coup, dans votre création de contenu, ce que je vais vous inviter à faire, c'est limite à supprimer le jeu et le nous et à construire votre rédaction et à construire votre raisonnement logique sans le moi, le jeu et le nous. Et après que vous ayez créé du coup cette structure, d'intégrer dans des paragraphes le par exemple, nous avons... Dans notre cas, on a « j'ai pendant longtemps vécu ceci, donc voilà pourquoi je peux vous en parler ». Bien entendu, pas dit comme ça directement, mais en fait, détirer le raisonnement pour être sûr que tout ce que vous allez dire ne va pas toujours tourner autour de vous. A l'inverse, c'est pas du tout ce que ferait un influenceur. Un influenceur, si vous regardez, quand il prend sa story, il va vous raconter sa vie, il va vous dire ce qu'il a fait, il va vous dire « ah, mon enfant, il a fait ci, ah, puis j'ai mangé ça ». Honnêtement, ici, en création de contenu, quand on est créateur de contenu, que vous mangez une salade, un sandwich au thon ou des pâtes froides à midi, honnêtement, ici, on s'en fout. Moi, ce que je veux retenir de votre contenu, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir appliquer demain dans ma vraie vie, dans ma vie quotidienne, qu'elle soit en personnel ou professionnel, quels sont les éléments que je vais pouvoir garder en tête, quels sont les éléments que je vais vouloir noter dans mon cahier ou dans les notes de mon téléphone pour faire en sorte d'évoluer chaque jour. Et c'est ça réellement qui va importer aujourd'hui en tant que créateur de contenu et non pas en tant qu'influenceur comme beaucoup pourraient le percevoir. Point également ici important que je voulais euh, rebondir sur le le fait de dire dire bah, « Ma vie, elle n'est pas très intéressante, donc je ne sais pas trop quoi créer. » Le fait que vous pensiez que votre vie n'est pas intéressante est un fait. Par contre, que vous considériez Instagram comme Google en est un autre. Gardez toujours en tête qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez devoir arrêter de donner des conseils et des astuces parce que littéralement, on s'en fout. Alors, je sais que ça peut paraître très bateau et je sais que plus d'une fois, vous avez déjà vu du contenu sur Instagram vous dire « Arrêtez de donner des conseils. » Ok, mais moi je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi vous devez arrêter de le faire. Quand une personne se rend sur Instagram, la personne ne va pas effectuer une recherche. La personne, elle va juste consommer le contenu qu'on va lui mettre sous les yeux. Et si le contenu répond à sa problématique ou à même à une difficulté du quotidien, ou si elle va se reconnaître ou si elle va être, se sentir divertie, elle va aimer votre contenu, elle va le garder, elle va le partager, elle va même probablement vous suivre. Mais c'est exactement comme ça que se fait le raisonnement. Quand vous allez sur Google et que vous cherchez des astuces et des techniques, vous cherchez un pro une solution réelle à un problème. Instagram ne sert pas à ça. Du coup, même si vous considérez que votre vie n'est pas intéressante et probablement que vous le ressentez au plus profond de vous, et ça je ne le remets pas du tout en question, l'important c'est de vous dire qu'à chaque fois que vous allez créer du contenu sur Instagram, pour faire la différence, vous allez devoir mettre en avant des opinions. Et même si celles-ci sont controversées, même si les gens ne vont pas être d'accord avec vous, même si vous savez que ça va générer de la polémique, vous devez en fait mettre en avant votre personnalité. Sinon, les gens ne vont pas se souvenir de vous. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les influenceurs ont autant d'impact et ont autant d'engagement, enfin du moins pour certains, mais ça c'est un autre débat. L'idée ici, c'est de se rendre compte que les influenceurs ont vraiment euh, beaucoup d'engagement et des grandes communautés parce que on ressent leur personnalité, que ce soit dans leur style culinaire, dans leur style vestimentaire, dans les choix de vie qu'ils vont faire. Parce que du coup, en fait, ils vous partagent littéralement leur personnalité. Vous, vous pouvez exactement faire la même chose sans jamais montrer votre vie. Vous pouvez très bien mettre en avant votre opinion ou même euh, votre vision des choses par rapport à une nouveauté sur votre secteur d'activité ou même sur votre niche. Ça ne vous empêche en rien de prendre position et de dire voilà pourquoi je ne suis pas d'accord, sont les avantages, mais voilà également quels sont les inconvénients. Pourquoi moi je l'adopterai pas Ou au contraire, pourquoi moi je l'adopte au quotidien Et surtout, le fait d'adopter cette approche, au-delà de, du coup de même pas devenir influenceur, parce que c'est pas du tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est en fait que vous allez rester dans la mémoire des gens. Parce que s'il y a des gens qui sont d'accord avec l'opinion que vous allez mettre en avant, vous allez créer un lien encore plus fort. » Et s'il si, y a certaines personnes qui n'ont jamais considéré l'opinion que vous allez mettre en avant, le fait d'avoir comme ça un découlé plus logique, vous allez embarquer la personne avec vous. Du coup, en fait, d'une manière ou d'une autre, ça va automatiquement favoriser votre image de marque et votre positionnement sur le marché. Est-ce que ça veut dire générer du débat à tout va Absolument pas mais quand vous ressentez le besoin de prendre position ou quand vous ressentez que vous n'avez pas la même opinion ou que vous avez envie de transmettre un message important à votre communauté par rapport à un domaine précis ou à une thématique précise, que ce soit par rapport à une idée reçue, par rapport à votre expérience, par rapport également à votre histoire, n'hésitez pas à le mettre en avant. C'est réellement en fait ce qui va vous différencier. Donc même si aujourd'hui vous avez l'impression que votre vie n'est pas du tout intéressante, il y a plein de choses sur lesquelles vous avez des opinions, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez que communiquer sur lesquels vous pouvez parler et mettre des choses en avant et pour autant quand même réussir à capter l'attention des gens. Et ça, sans jamais montrer votre vie personnelle, sans jamais partager un jardin secret que vous n'avez pas envie de partager, sans montrer que vous êtes parti en voyage dix fois. Franchement, on s'en fout. Et beaucoup de fois, ça devient très ostentatoire et il n'y a même pas de lien qui est fait avec le business. Donc vraiment, si vous devez garder une seule chose de ce podcast aujourd'hui, c'est de différencier la notion d'influenceur et la notion de créateur de contenu. Un créateur de contenu va... Imaginer va produire du contenu de manière stratégique pour vendre des offres et pour créer du lien. A l'inverse, un influenceur ne va pas forcément avoir ce type d'approche et ne va pas forcément mettre en avant les mêmes éléments que vous. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et inspiré. C'était pour moi important de parler de ça, alors que pour le coup, je ne m'attendais jamais à évoquer cette thématique. Mais je vous avoue que voilà, c'est une problématique qui est survenue euh, depuis quelques semaines et je ne comprenais pas réellement pourquoi. Maintenant, j'ai mis le doigt dessus. Maintenant, vous savez. Donc, n'hésitez pas à créer du contenu avec lequel euh, vous allez être en accord, qui va mettre en avant votre personnalité, vos valeurs, vos convictions. Et petit à petit, vous verrez que vous allez gagner en assurance, vous allez gagner en confiance et les gens vont réellement se connecter à vous. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter quelle que soit votre plateforme d'écoute, ça me fait chaud au cœur et ça aide réellement le podcast donc je vous remercie pour cette action qui ne vous prendra que quelques secondes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite